0: Bienvenidos al Gato de Turín. Yo soy Aitor Brazaola.
1: Y yo soy Iván Eguía.
0: Estás escuchando el episodio 122. Muy buenas, Iván. ¿Qué tal estás? ¿Qué, Muy buenas. ¿Qué tal esas vacaciones? ¿Has viajado mucho por ahí? ¿Has hecho muchas actividades?
1: Pues he hecho muchas actividades, pero no viajar no se puede todavía, a pesar de que, bueno, como ya hemos comentado muchas veces, pues aquí salimos a dar paseos todos los días. Eh, oh. hago... Sí, sí, te quiero dar un poquito oh. de envidia, porque... <risa> Es lo que hay, todos los días, pues eso, tres paseitos de una hora con el perro, con mi pareja, saludando a los vecinos, mal, los perros muy mal, jugando. Tío, muy mal, muy mal. <risas> Es de decir que mantenemos esas distancias de seguridad con el resto Cosa que veo que otra gente no hace eh, Veo a un montón de niños jugando en los parques Entre ellos y, y bueno, pues bueno Probablemente muy
0: para cuando escuchen esto, Este episodio en España Los niños ya puedan salir a los parques O sea que igual dirán <risa> ¿What the fuck? Sí, 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 se puede".
1: Eh, eh, sí, sí. bueno en, en el caso Nuestro pues eh, Nunca ha habido problema de, de salir Siempre y cuando eh, salgas a menos de un kilómetro De casa y menos de una hora y, y. salgas con tu unidad familiar, es decir, que no te juntes con otra gente, ¿no?
0: Con otra gente. Eh, lo,
1: con otra gente. Como los perros no se contagian, pues entre ellos sí que pueden jugar. Aunque es verdad que luego hay que lavarlos un poco para que no, no te contagies tú, tocando al perro, claro. Y, y nada, la verdad es que bastante relajado. Este mes eh, quería, quería hablar de esto también, ¿no? Porque cumplo ahora mismo, de hecho, probablemente cuando estéis escuchando este podcast, cumplo tres años eh, trabajando en el CERN.
0: Wow, wow, felicidades.
1: Gracias, gracias. Eh, era un contrato de un año a priori, pero extensible hasta un máximo de tres, con lo cual diréis, ¿este que hace aquí todavía? <ríe> bueno, la verdad es que ha estado muy bien. Eh, han decidido eh, contratarme con otro contrato mejor y, y me quedo aquí un tiempo más. Ya si veremos es que cuánto. El no que sé. es bueno es
0: bueno, Iván. Y bueno,
1: ya <ríe> eso está. ya es otro Entonces, tema. Es, que es así. Eh, eh, bueno, al final, lo, lo chulo es que me gusta mucho hacer de guía en el CERN, ¿no? me, gusta, me gusta mucho el CERN, es, es un sitio. Eh, eh, que he aprendido un montón de cosas y, y bueno, al final el trabajo es trabajo, ¿no? Pero hacerlo en un lugar como el CERN, pues es, eh, es completamente diferente, la verdad es que me, me mola un montón.
0: Sí, y además doy fe que los compañeros que hay allí son gente muy buena gente, en fin Sí, claro, sí, es, hay, hay muy, muy ambiente acogido.
1: y está muy bien, sí, sí, sí eh, es verdad que pues sigo estando temporalmente por aquí no sé si estaré dos años más o tres o un año, ya veremos quién pues sabe, sabe tío, quién sabe, ¿Quién sabe? ¿Es que... eh, cada uno lo verá y luego nunca se sabe y luego siempre te puedes quedar más o hacer otras cosas así que eh, nada quería contar un poco eso la verdad es que estos tres años han pasado muchas cosas yo me acuerdo hace tres años oh. cuando llegué aquí no sabía nada de francés eh, me dijeron que tenía que aparecer en la entrada del cero, que me iban a dar unas llaves de, de un hostal no sabía nada, o sea, no era además creo que un sábado cuando yo llegué, porque había estado trabajando en Viena no hasta hasta el día anterior, hasta ese viernes, y, y nada, eh, me, muy rápidamente me, me dieron una llave, me fui al hostal, un, un hostal en el que no teníamos ni, ni, ni cubiertos en condiciones ni nada, eh, tuve que un poco pues ingeniármelas ese fin de semana... Y, y luego ya empezó poco a poco la, la vida normal, ¿no? Empecé a trabajar un 2 de mayo, si no me equivoco, eh, de 2017 y, y desde entonces pues aprender un montón de cosas, eh, me mudé dos veces, eh, ahora vivo en un sitio ahí como suelo contar a veces, en, en medio del monte, ¿no? Eh, un sitio muy, muy bonito, la verdad. Y, y nada, ha sido, ha sido una experiencia muy enriquecedora, ¿no? Yo a todo el mundo que tenga la oportunidad le recomiendo que, que lo intente. Eh, hay contratos. España es un estado miembro del CERN, con lo cual todos los españoles pueden trabajar aquí de manera eh, relativamente fácil, hay otros países que lo tienen mucho más complicado, y, y sí que les recomiendo pues eso, que, que echen un vistazo a las eh, posiciones abiertas, eh, tanto con contratos como el que tenía yo, que era de Project Associate, como contratos más, eh, más del CERN, como pueden ser Fellowships o Staffs y que puede ser una experiencia muy enriquecedora ¿eh? para, para cualquier persona, tanto del mundo del software como del mundo de la ingeniería como eh, del mundo de la medicina incluso también hay algunas áreas, aunque es verdad que ahí suelen coger más a gente local ¿no? de, de hospitales locales eh, pero bueno, también gente de administración eh, o de recursos humanos, aquí es, es una organización gigantesca ¿no? eh, con con unos 4.000, bueno, 2.500 staffs creo que son, bueno, 4.000 miembros directos eh, y, y 40.000 miembros en la colaboración, teniendo en cuenta todos los experimentos y toda la gente que trabaja desde sus institutos, con lo cual me parece bastante chulo la, la oportunidad, ¿no? Y, y nada, a seguir un poco con esta historia eh, aquí en el extranjero. Ahora además, como tampoco nos podemos mover mucho, pues es lo que es lo que toca. Bueno, ¿eh?
0: bueno, unos más que otros, ¿eh? Porque ya nos que que has otro, demostrado sí. que, que, bueno, que el movimiento es relativo. <risa>
1: Sí, sí. Eh, es verdad que la gente aquí en general respeta las distancias de seguridad, pero eh, sí que estamos mucho más abiertos para, para todo, ¿no? Y podemos, podemos salir vamos, con bastante normalidad, eh, siempre y cuando tengamos cuidado y tal. Pero sí, es, eh, es un poco la, la vida en Francia, ¿no? Que, que ya hemos comentado alguna vez que tiene sus, sus contras también. Y... Y nada, eso era lo que quería comentar un poco sobre mi experiencia aquí en el CERN. Eh, si tenéis dudas, pues podéis escribirnos, por, ejemplo, por supuesto, y, y os contaremos más cosas. Pues sí, eh, yo
0: también disfruté mucho el tiempo que, que he estado es. en el CERN. La verdad, ha sido inolvidable. Dos años. sí Sí, 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 sí. Ha sido dos años en los que pasaron un montón de cosas, como tú bien dices. ¿eh?
1: <risa> sí, es una experiencia muy enriquecedora, la verdad. Y, y luego vuelves a casa, a España o lo que sea, y lo ves de otra manera. Es como, ostras, lo no es con otra perspectiva, ¿no? De ya haber visto... Cómo hacen las cosas en otros sitios y valoras muchas cosas que se, que se hacen bien allí. Que yo sigo diciendo que hay muchas cosas que mejorar y que se hacen muy mal en España, pero después de haber visto cómo se hacen las cosas en Francia, bueno, podría ser peor, la sí, verdad. Estoy
0: de acuerdo.
1: No, eso no significa que nos hagan mal y, y bueno, siempre yo he criticado muchísimo y sigo criticando ¿no? cómo se hacen, pero, pero es verdad que, que hay cosas que, que se hacen por aquí peor, hay otras que se hacen mejor, ¿eh? pero hay cosas que se hacen peor así que bueno eh, también es verdad que yo lo veo desde la perspectiva de Francia imagino que los que estén trabajando en el CERN pero viviendo en Suiza tendrán una perspectiva diferente y de hecho sé que tiene una perspectiva de las cosas de que las cosas se hacen mejor en, en Suiza sí. que, que en Francia eso, eso, eso estaba razón. claro cuando yo estaba allí también sí, <ríe> sí, sí, sí. Eh, y, y nada aparte de eso también se cumple aunque ha sido hace unas semanas pero con todo esto el confinamiento pues eh, tampoco es que ha dado un poco igual cuando se cumplieran ahora las, las fechas ¿no? Eh, <risa> se ha cumplido un año desde que tengo mi, mi Tesla Model 3 ¿no? me acuerdo
0: y, y... perfectamente aquel día en el que fuimos <risa> a buscarlo además un día sí que además era como
1: dos horas de viaje para ir hasta el centro de servicio en el sí, que nos lo daban verdad qué bueno eh, bueno fue una experiencia súper chula eh, el coche es muy bonito a mí me, me gusta mucho el color que tiene eh, la forma que tiene y, y luego además que, que yo siempre he sido una persona que estaba muy en contra de, de todo temas eh, contra bueno to, todo el problema del cambio climático que tenemos estaba muy en contra de las medidas que se estaban tomando no pero tampoco me podía quejar tanto porque yo al fin y al cabo no estaba usando un coche eléctrico, ¿no? Estaba ahí un poco limitado. Y, y ahora ya sí me puedo quejar con, con todo Bueno, bueno, ahora
0: ya tienes la altura moral suficiente, eso ¿no? Es. Como para subirte al púlpito
1: y... Eso es. A todos aquellos herejes... <risa> eso es exacto. Cuidado, eh, cuidado con eso, ¿eh? En, en realidad es eso. Yo solo me cogí el coche para poder quejarme del resto. O sea... Claro.
0: Está bien, está bien, eh, por lo menos reconociéndolo, así me gusta.
1: Pues la verdad es que ha sido un año eh, que, que ha estado muy bien, le he hecho más de 32.500 kilómetros al coche en este año y de hecho antes de cumplir el año iba a viajar a, a España, iba a viajar a, bueno a España o no, Cataluña no vamos a iba a viajar a Cataluña.
0: Uh, que luego eh, nos no, mandan no me de todo. A meter, por... En,
1: claro, por eso digo, no me voy a meter en, en, en esto, yo que cada uno opine, eh, da igual que iba a ir yo a Barcelona, ¿no? iba a ir en coche, ida y vuelta en coche, y luego eh, se, pues se, se nos vino encima el confinamiento y no pudimos ir. ¿no? Ah, o sea, que resulta hecho... que sí que
0: hay cosas que no puedes hacer allí.
1: Hay cosas que no puedo hacer, Aitor. Ay, no puedo ir al restaurante, no puedo ir a la playa, <risa> es, es terrible esto. <risa> Pero, pero sí, al final eh, no pudimos ir y, y pues me quedé sin hacer otros 1.500 kilómetros más que me habrían puesto en esos 34.000 más o menos kilómetros eh, en un año, ¿no? He de decir que el coche se comporta estupendamente. Eh, tu tuve un clio en su día y me costó más casi más dinero repararlo eh, o todas las reparaciones que tuvo que hacer en seis meses que lo que me costó comprarlo de segunda mano
0: ojo también eh. es verdad que un coche de segunda mano suele tener ese tipo de cosas otra otra sí, cosa sería que, que me dijeras que un coche de primera mano te hubieras tenido mm -hmm. que gastar tanto dinero en el, ¿eh?
1: Sí, es, es verdad que era de segunda mano y, y bueno, pero es verdad que es que cada 2 por 3 se le fastidiaba una cosa. Yo, yo es que ya no, no daba abasto y luego la gasolina era carísima, además aquí en Francia que anda cerca de, de 1.75 la gasolina o por ahí uno entre depende del día o del esto entre 1.50 y 1.75, aunque es verdad que últimamente no lo veo mucho porque paso de ello. <risa> pero pero es verdad que el, el ahorro en cuanto a gasolina es importante en cuanto a seguro no tanto porque el seguro de un coche con mucha potencia y especialmente en Francia que la gente no sabe conducir pues cobran muchísimo de seguro y, y es verdad que a mí pues me han pegado un, un palo importante creo que ando pagando al, el orden de de cuánto era de trescientos y pico al mes por el seguro lo cual es, es, mucho, es mucho dinero claro Alguno eh, también... ahora mismo
0: le habrá entrado así un escalofrío, que le <ríe> sí, ha recorrido sí. todo el cuerpo, todo el espinazo.
1: Eso es. Eh, en Francia es muchísimo más caro el seguro y además yo era considerado conductor Nobel, aunque es verdad que había conducido el coche de mi padre, pues no. En cuanto respecto a los seguros, pues yo era conductor Nobel en Francia. Así que, pues os podéis imaginar, llega un chaval de, de 25 años o 26 años, se compra un coche de 350 caballos, no ha conducido en su vida. Eh, pues eh, le vas a cobrar una pasta brutal por, por el coche, ¿no? Es, es lo que lo que había.
0: Ya te digo, que el del aseguradora ahí frotándose las manos, que sí, no Sí, acercabas. sí.
1: Y eso que lo tengo con una franquicia de 900 euros, ojo, ¿eh? <risa> <risa> que, que a todo esto, mejor que no me pegue ningún golpe porque si no me toca pagar una barbaridad, aparte de lo que ya se pagan.
0: Hasta 900 pavos salen de tu bolsillo.
1: Eso es, exacto. Y, y bueno, eh, dejando de lado ese tema de, del seguro, la verdad es que ha sido bastante chulo. Mucha gente eh, andaba preocupada, por primero, por las baterías de litio, no que pierden capacidad. En mi caso, en un año ha perdido un 3% de capacidad, pero es verdad que... Prácticamente todo lo perdió en las vacaciones de Navidades, que no sé qué es lo que pasó, no sé si fue una actualización o qué, que me bajó de un 1% de, de degradación a un 3% así de, de un día para otro, ¿no? sin, sin haber hecho nada especial. Qué raro.
0: ¿Hiciste alguna carga en un sitio raro o algo así? No,
1: no, no hubo nada raro. Eh, pregunté también al servicio técnico, me dijeron que no había nada raro. Eh, yo me imagino que simplemente recalculó correctamente el, el este en, después de una actualización... Eh, suele recalcular la batería, el, la degradación de la batería, e imagino que igual llevaba un tiempo sin haberlo hecho el cálculo, lo recalculó y dijo, uy va, pero si hay más degradación de la esperada ¿no? eh, he estado viendo qué es lo que le pasa a la flota en general, porque tenemos estadísticas hay una página web en la que puedes ver estadísticas tanto de tu coche como de otros coches y parece ser que es normal que en un año se pierda bueno, en un año no, es por kilometraje lo que se suele hacer, y en esos 30.000 kilómetros es normal que un 3% de, de autonomía se pierda luego, esa pérdida se va limitando con el tiempo y y deja de perder tanta Tanta batería ¿no? eh, Lo cual pues está bien Se, se habla de que coches de estos que andan Pues eso, con, con 300.000 kilómetros eh, Hechos, pues andan con una pérdida de batería Un 10% como mucho uh
0: -huh.
1: Esto que supone, bueno eh, Esto además eh, Supone diferentes cosas, primero yo suelo, tener, suelo parar entre cada 300-400 kilómetros para cargar y, y a veces eh, una vez más pues por cuestión de descansar y echar un meo ¿no? eh, relajar un poco las piernas qué, me vulgar, qué parar. vulgar, qué vulgar ya lo ves, es que uno tiene sus necesidades y a mí es verdad que, que me suele gustar parar pues eso, cada un par de horitas o cosas así pues para relajar un poco porque al final es cansado ¿no? es verdad que es muy cómodo el coche pero, pero es cansado no tiene ningún problema para hacer esos 400 kilómetros, eh, de hecho tengo estadísticas de, de la eficiencia según la temperatura y, y, y respecto al número que te da Tesla en la página web. no Ojo, estoy hablando del número que te da en, en Estados Unidos y no el europeo, el europeo sabemos que tiene un estándar de medición bastante malo, fijaros en el, en el estadounidense. Eh, porque son unos 500 kilómetros los que dice Tesla que, que tiene de autonomía y mi experiencia, eh, hay que tener en cuenta que yo pues cuando hace frío pongo la calefacción y cuando hace calor pongo el aire acondicionado, ¿vale? O sea, no me, no me estoy limitando ahí a decir, no, voy a sufrir para aguantar más kilómetros, ¿no? Haciendo un uso totalmente normal para estar yo a gusto dentro de la cabina eh, la eficiencia entre menos 5 grados y 10 grados anda entre el 70 y el 75% es decir, que, que pierdes, bueno, bastante, un 25% de autonomía más o menos, eso es alrededor de 100 kilómetros de, de autonomía, entre 100 y 125 kilómetros de autonomía más o menos se pierden, igual un poquito más, o sea que podría, o sea no llegarías a esos 400 kilómetros aunque lo estrujaras al máximo el coche, no a esas temperaturas tan bajas. Y luego, entre 10 y 35 grados, pues anda entre el 80 y el 90%, que es más o menos eh, lo, lo normal. De hecho, el max, el mejor, la mejor autonomía la consigue entre 20 y 25 grados, que es un 90% de lo que dice Tesla. Y esto, pues es usando... Yo, yo sé que hay gente que consigue incluso más de lo que ofrece Tesla, porque pues, no usan aire acondicionado y, y hacen muchas cosas pues, para tener el menor consumo posible en el coche. Yo, la verdad, es que pasando del tema, o sea, sin, sin preocuparme mucho por el tema del consumo, pues esos son los números que, que yo saco. En cuanto a las cargas, eh, pues lo mejor es cargar en un supercharger, ¿no? es lo más rápido, sobre todo cuando estás en ruta, que en unos 25-30 minutos ya repones eh, todo lo que habías hecho en esos 300-400 kilómetros, y eh, luego hay otros cargadores, por ejemplo en la zona de Euskadi yo he usado mucho los de Iberdrola, sobre todo porque eran gratuitos hasta hace poco. Eh, ahora creo que ya empiezan a, a cobrar y ahí eh, depende cómo tengas el coche de vacío pues necesitarás una hora o un poquito más hasta hora y media o así en, para cargar el coche entero es verdad que como yo aquí cargo en casa en Francia pues no uso nunca cargadores de, de fuera de casa pero es verdad que cuando estoy en Bilbao pues no tengo cargador en casa y tengo que usar normalmente pues esto es de Bertrola también he probado los de Repsol que encarga esta carga súper rápida que andan diciendo de 400 kilovatios pues se carga unos 45 minutos y diréis, pero si es más rápido que los de Tesla, ¿no? Que los de Tesla son como 250, dices, efectivamente, pero el detalle de los de Repsol es que Tesla como no sabe que está yendo a cargar, pues no precalienta la batería y entonces tarda más en, en empezar a cargar a unas velocidades considerables. Esto igual se ha solucionado con una de las últimas actualizaciones, pero como no he tenido la oportunidad de, de cargarlo, porque estoy aquí atrapado en casa básicamente, pues no, no lo he podido probar. Y eh, luego finalmente lo he cargado también en muchos de estos garajes en los que lo, pues, si vas ahí a, a pasar un, unas horas o incluso algún día, aquí me pasó en Suiza, que, que fui a pasar unos días ahí a, a mat pues eh, lo puse a cargar y, y cargó estupendamente durante toda una noche y, y gratuitamente en la mayoría de sitios. Eh, además eh, aquí la, la carga en casa por ejemplo que yo tengo pues está es prácticamente toda entre renovables y energía nuclear con lo cual el, el impacto ambiental es, es minúsculo o casi nulo comparando con un coche de gasolina así que estoy bastante, bastante contento la verdad en, en todos esos sentidos eh, sobre, sobre algún detalle más es tema de reparaciones y aquí ya me meto un poco con las eh, preguntas que nos hacía un oyente que nos ha escrito eh, preguntando por un código de referido, ¿no? Eh, en Tesla, si, si tenéis un código de referido, tanto a la persona que os refiere como a vosotros os dan 1.500 kilómetros eh, de, de supercharger gratuitos. Eh, lo cual, pues, oye, todo es bienvenido, ¿no? Eh, nosotros no lo tenemos anunciado en ningún sitio, pues es verdad que yo, pues, por tener un Tesla, tengo un código de referido. Si alguno está pensando en comprar un Tesla y quiere esos 1.500 kilómetros de autonomía y, de paso, me quiere dar a mí otros 1.500, pues que nos escriba y, y yo se lo paso sin problemas. Y eh, luego eh, lo que nos preguntaba era el tema de las reparaciones, ¿no? A ver eh, cómo va el tema de las reparaciones. Claro, yo tengo la suerte de que tengo un centro de servicio a 10 minutos de casa, con lo cual, pues para mí es muy sencillo, eh, si tengo que reparar algo, voy allí y ya está. Los problemas que yo he tenido han sido muy, 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 muy menores. Eh, algún ruidecito, ruidecito en, en la silla del conductor. Eh, y luego, eh, por ejemplo, el, pu el puerto de carga no está perfectamente alineado y un motorcito de, del soporte lumbar del, del asiento del copiloto pues que no, no funcionaba. Esos han sido básicamente mis, mis reparaciones, eh, aparte de eso le, le cambié las ruedas a ruedas de invierno y me lo hicieron todo en el centro de servicios y muy rápidamente y todo en garantía, menos lo de las ruedas que eso las, tuve, las tuve que pagar aparte obviamente. Eh, las y, ruedas me imagino
0: que te saldrían carillas, ¿no? porque tiene sí, un zapato sí, grande, ese eso cosa.
1: es eh, las ruedas, pues sí, salían bastante caras creo que podéis verlo en la, en la página web de Tesla, si queréis poneros unas ruedas de invierno, pues serían algo así como dos mil y pico euros, el, el pack completo de las cuatro ruedas, con sus eh, llantas también, porque las quería tener pues, con llantas pero y todo. no
0: puedes cambiar gomas directamente por unas puedo normales, cambiar gomas, tiene que ser sí. unas eh, gomas especiales para Tesla, que no, eso lo no,
1: no, no, puedes poner las normales también si tú quieres pero en mi caso quería tener las llantas y todo para que si tengo que cambiarlas yo en el futuro pues que sea mucho más sencillo que tener que andar desllantando y todo uh -huh. y que además pues al tener dos llantas y no tener que andar desllantando pues también la goma dura más y, y también eh, la, la propia rueda dura más porque no la estás eh, o sea, si tienes alguna muesquita o alguna cosa pues eh, sin más pues la vas sustituyendo y te duran más las, las ruedas al final Nada, es eh, quise hacerlo así, pero bueno, puedes por supuesto ponerle unas ruedas de invierno o lo que sea y cuesta muchísimo menos, claro. Eh, aparte de eso, eh, claro, como con todos los coches, pues siempre se les hace marquitas y mi coche no, no es único en esto y efectivamente tengo una pequeña marquita que me fastidia mucho en la parte delantera izquierda o en la parte delantera derecha eh, y ahí sí que eh, si tenéis algún golpe o alguna cosa pues cualquier taller de chapa y pintura os, os lo va a arreglar eh, sin mayores problemas es verdad que tiene que ser un taller de chapa y pintura eh, que idealmente esté especializado con aluminio porque tiene muchas partes de aluminio el coche y no todos los talleres de chapa y pintura están especializados pero si llamáis a Tesla os dice dónde podéis ir a hacerlo entonces para cualquier golpe o cosas así con llamar a Tesla, Tesla os, os dice dónde, dónde podéis ir y no tenéis que ir a un centro de servicio, sobre todo si tenéis uno lejos. ¿no? Nuestro oyente decía que se iba a comprar un coche en Vizcaya y, y claro, que allí no hay centro de servicio. Aunque es verdad que en el mapa dice que va a haber uno a lo largo de este año, eh, suele, o sea, suele ser relativamente veraz en el sentido de que suele acabar ocurriendo, es decir, si tienen que haber un centro de servicio, va a haber un centro de servicio en Bilbao, pero igual no es este año, igual es el que viene o dentro de dos o sea que yo no me fiaría bueno, tampoco mucho en teniendo en cuenta tiempos. este año como está
0: siendo Exacto,
1: este año vamos a pensar que lo hemos perdido entonces yo diría que igual más bien el año que viene o, o por ahí eh, pero en cualquier caso, parece ser que van a poner un centro de servicio y un supercharger en Bilbao, lo cual vendría muy bien para todos aquellos que tengan un coche por allí. Si estáis lejos de un centro de servicio, eh, bueno, las reparaciones que sean de temas de garantía o cosas internas del coche, también he de decir que no falla, o sea, el coche en general no, no, no tiene problemas, eh, no he tenido ningún problema. Eh, en frenos, por ejemplo, los frenos prácticamente no se desgastan porque no los usas, no, no se frena con el freno, sino se frena con el freno motor el 99% del tiempo. Eh, y, y lo que es luego el motor, pues al no tener muchas partes móviles y no tener mucha fricción, pues no, no, no tiene que tener nada sellado y tal, pues no se, no se fastidia. Eh, la caja de cambios eh, es muy sencilla y no tiene eh, varias relaciones de cambio, solo tiene una relación de cambio, con lo cual no se fastidia en, en cambios. Eh, y en general el coche pues eh, tiene muchísimo menos mantenimiento que un coche de gasolina eso ya lo hemos hablado más de una vez que los coches eléctricos en general el mantenimiento es muchísimo menos y en el caso en el que requiera mantenimiento las piezas son muchísimo más baratas ¿no? eh, con lo cual Sí que es, puede pasar como a mí, ¿no? Que algún motor os lo habían instalado mal o alguna cosita os lo habían instalado mal y eso os lo, os lo van a cambiar y para eso sí que es posible que os lo pidan mandar a un centro de servicio así que eh, eso os lo os cogen el coche, se lo llevan eh, o se lo llevarán, depende de dónde viváis pues o a Madrid o a Burdeos o así y luego os lo traen de vuelta al de un tiempo cuando ya lo tengáis y en el, en el, en el tiempo intermedio, pues si tenéis un seguro os dan un... os puede, puede que os den un coche de sustitución eh, a mí, Tesla, que alguna vez me lo ha dejado una noche en el centro de servicio, me ha dado un coche de sustitución de Tesla. Eh, pude conducir un Model X, por ejemplo.
0: ¡Uh! ¿Y qué tal? ¿Qué tal?
1: Eh, para mí es que es muy grande. O sea, yo iba todo el rato con miedo porque no lo controlaba, la verdad. Era como, Dios mío, qué bicho más grande. Voy aquí con una furgoneta. Eh, las pero puertas, que las es, puertas es, están muy chulas sí. sí, sí, se abren y tal es bastante guay, es bastante guay, es verdad que lo tenía con el autopilot antiguo y el autopilot nuevo mola mucho más, es mucho más chulo, pero... Pero bueno, eh, era de sustitución y pude probar el, el cochecito. La verdad es que era muy diferente, tenía muchos botones y no sabía para qué se usaban. Con el Model 3, que, que no tengo botones y ya está, y el coche tira para adelante, para atrás y es lo que tiene. Con este tenía un montón de botones, que si a suspensión más alta, más baja, no sé, yo, yo qué sé, que, que, que ¿cómo voy a querer yo la suspensión, pues como esté, yo qué sé. <risa> Pero pero sí, nada, eh, nos pregunta también nuestro oyente sobre la carga en destino, de cómo funciona, si son hoteles, etcétera, y si hay que pagar, ¿no? O si hay que estar alojado en el hotel. Normalmente sí. Normalmente eh, hay algunos que no porque, eh, bueno, depende, hay, hay carga en destino en parkings y la carga en destino en parkings con que entres al parking, normalmente es de pago el parking, pues ya puedes cargar allí. Si es en un hotel, pues normalmente necesitas tener eh, acceso al parking del hotel, entonces pues para eso tienes que estar alojado allí normalmente, ¿no? Eh, yo solo he usado carga en destino de, de un parking y, y ha sido eso, ya que iba a parcar en el parking pues tenía un cargador de Tesla y, y lo puse ahí a cargar y ya está, pero pero poco más la verdad. Y, y nada, pues es así un poco mi experiencia. No sé si tienes tú toda alguna duda o alguna cosa que quieres preguntarme.
0: Eh, no, la verdad, porque bueno, yo, claro, yo, yo también he estado viviéndolo un poco de cerca, sobre todo todo el tiempo que he estado allí contigo, ¿no? Entonces, bueno, no. la mayoría de cosas que te iban saliendo, pues rápidamente me enteraba. Pero, pero no, la verdad es que pues es un cochazo, no sé qué quieres que te diga, <risa> la verdad y, sí, la, la y nada, está guay, sí. nada bien me alegro de que después de un año las cosas marchen eh, y, uh -huh. y no te haya dado ningún problema y, y siga y siga bien la verdad sí
1: todavía no he pagado por los supercharges es <risa> la cosa porque ahora todavía me quedan unos cuantos kilómetros eh, gratuitos y, y nada pues ahí ahí sigo <risa>
0: Bueno, pues nada. Eh, yo simplemente te iba a decir que teníamos un podcast tú y yo y sí, sí, <risa> teníamos, sí, sí, sí. teníamos algunas noticias también. <risa> y
1: tenemos bueno, noticias, sí, sí, sí.
0: Yo creo que yo creo que podemos dar, podemos ir empezando con ellas, ¿no?
1: Pues sí, sí, sí. Vamos a vamos a empezar con las noticias. Venga. Tenía aquí yo una noticia de eh, un planeta extrasolar, presunto planeta extrasolar. Vamos a hablarle. Eh, porque ha desaparecido el planeta <risa> y, y eso es muy llamativo ¿no? hablábamos del de, eh, exoplaneta Formalhaut B y esto viene a ser que allá por 2004 eh, el Hubble sacó una foto de esta estrella es una estrella muy jovencita que tiene un montón de polvo a su alrededor un anillo de polvo a su alrededor y al lado del anillo de repente apareció un punto de luz era un punto de luz que estaba emitiendo su propia luz es decir, que estaba súper caliente, al rojo vivo y no podía ser otra cosa que un planeta, ¿no? Es lo que al principio se pensó y dijeron, hemos descubierto el planeta Formalhaut B B porque no es la estrella, ¿no? La estrella sería la A y el B es el planeta y eh, pues empezaron a sacar fotos, ¿no? Año a año, eh, algunos dijeron que había desaparecido luego se volvió a encontrar, no sé qué tal y ahora se ha producido una... Bueno, han encontrado nuevas imágenes de antes y de después y se ha visto clarísimamente cómo esto no existía antes, este objeto se creó eh, allá por 2004 o por ahí, y luego ha, de, ha ido poco a poco deshaciéndose, desapareciendo, ¿no? Y esto ha sido un bombazo, ha sido como ahí va, pero ¿qué pasa? ¿Que ha desaparecido un planeta o cómo es esto? Bueno, la, la explicación que se da, o lo que ahora se considera como lo más plausible, es que dos objetos muy grandes, no tanto quizás como un planeta, pero muy grandes, se chocaron, y esto es algo que ocurre muy rara vez, y es, es por eso que es una teoría que, que tiene ese punto débil, pero que parece ser que, que puede ocurrir. Pues se chocaron y el impacto fue muy grande. Entonces, en un primer momento, todo, todo ese material se puso al rojo vivo y se vio desde muy lejos, pero luego se fue, fue poco a poco separando ¿no? esos trocitos restantes y enfriando, y entonces pues, eh, ya se ve mucho. No se ve, se fue des desapareciendo, digamos, ese punto en el que hubo la colisión. Uh -huh. La verdad es que me parece súper apasionante porque no estamos acostumbrados a, a ver cataclismos de este, de este estilo. ¿no? Y, y bueno, os recomiendo que veáis las imágenes del artículo del año marín y que os lo leáis porque es eh, súper chulo, la verdad. es eh, Ver ese, ese impacto, haberlo visto en directo, es súper chulo. Es que,
0: claro, somos tan breves en el, en el cosmos que el coincidir uh -huh. con uno de estos eventos, ¿verdad?, es, es ¿Sí? cercanos a nosotros con, sí. y que tengamos la capacidad de poder observarlos es alucinante, sí. ¿no? Porque, sí, porque es... llevamos aquí, nada, un respiro con respecto a la edad cosmológica.
1: Eso es. Y además hay que tener en cuenta que esta estrella, Formal Hout, está a 25 años luz, es decir, que está muy, muy, muy cerquita, una de las estrellas más cercanas que tenemos, y es una de las más brillantes en el firma, firmamento, con lo cual eh, es algo que, que está como muy, muy cerca, ¿no? Como que, que nos toca muy de cerca. A pesar de que, bueno, tardaríamos esos 40.000, 70.000 años en llegarnos si y mandáramos una sonda, pero bueno. Pero dejando eso de lado, eh, pues es, es una experiencia chula haber estado en este momento.
0: Pues sí, la verdad. Eh, yo, traigo, yo traigo una noticia relacionada con el estándar Wi-Fi y es que parece ser que la FCC de los Estados Unidos, que es la agencia que eh, gestiona todos los estándares relacionados pues, con tema de la tecnología, telecomunicaciones y así, finalmente ha dado el aprobado para eh, la ampliación a los 6 GHz de la banda dedicada al Wi-Fi, eh, para el estándar que propone la Wi-Fi Alliance del Wi-Fi 6E. El Wi-Fi 6, eh, bueno, es un WiFi que ya eh, fue anunciado y que próximamente ya muchos dispositivos van a traer incluidos de hecho ya, ya se están vendiendo dispositivos con Wi-Fi 6 y que amplía el ancho de banda y que bueno pues permite un montón de mejoras en cuanto a alcance y, y capacidad de, de transferencia de datos. El Wi-Fi 6E es una pequeña variante que lo que hace es que pueda utilizar no solamente las bandas de megahercios que utiliza actualmente la de 2,4 y la de 5 sino que además también va a poder utilizar la de los 6 gigahercios. Esto es importante porque los 6 gigahercios vamos a poder enviar muchísima más cantidad de datos por segundo. Eh, dicen que, bueno, que vamos a poder eh, conseguir un máximo teórico de 10 gigabits por segundo. Esto es eh, muchísimo, es, es mucho más de lo que muchas operadoras incluso son capaces de llevar a, a, a la casa. Eh, entonces, bueno, esto es un salto en, en nuestras conexiones inalámbricas que ya prepara un poco el terreno ¿no? para que también las eh, las... Eh, líneas de, de internet que están ofreciendo los operadores puedan empezar a ampliar ya de, de los 600 que muchas veces hemos visto en varias operadoras nacionales a más de 600 de hecho eh, recuerdo que hay una operadora en suiza uh -huh. que ofrece 10 gigabits por segundo si no me equivoco sí. creo que se llama salt no
1: sí 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 eso es que,
0: que bueno, que yo cuando estaba allí alucinaba. Cuando veía lo de 10 gigabits por segundo, en plan, en tu casa es, es como wow, ¿no? Eh, hay que tener en cuenta que muchas, eh, muchas personas no tienen un, un router que aunque les llegue esa capacidad, sea capaz de distribuirlo en su red local. Eh, sí, conexión sí. De, de, de un gigabit por de un gigabit, ¿no? Ethernet, que suele ser la, la más habitual, y en muchos casos uh -huh. ni siquiera, ni siquiera se llega a eso en todos los dispositivos de red. Bueno, pues en este caso, pues a través de Wi-Fi, obviamente, no solamente con un dispositivo compatible con esta norma de Wi-Fi 6, sino también con un router que sea capaz de, de emitir en, en esta banda utilizando este, este esquema. Eh, por comparar así un poco, bueno, pues cuadruplica la cantidad de espacio, de, de espacio disponible en este espectro, eh, por lo cual, bueno, pues tenemos un ancho de banda muchísimo mayor, ¿no? Las siglas que van a acompañar a este, a este estándar eh, son las de la X, eh, sería 802.11AX que ya es el que incluía el, el Wi-Fi 6 pero bueno esto como va a ser una, una variante bueno pues eh, pues eh, digamos que es el, 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 el peldaño ligeramente superior a la X con respecto a la C que es el que más uh -huh. se está utilizando actualmente Eso es. y, y nada la verdad es que yo creo que estas cosas son importantes porque no nos damos cuenta que estos, estos saltos son eh, cualitativos y no cuantitativos. Quiere decir que, gracias a esto, no solamente estamos añadiendo más a lo que tenemos, sino que esto nos permite hacer más cosas que antes no podíamos con los dispositivos que tenemos y lejos de aventurarme aquí y empezar a inventarme tonterías que no sabría eh, probablemente eh, decir con precisión <risa> vamos a ser cautos y no ser como con el 5G que empezaron a hacer publicidad de él como que iba a revolucionar las ciudades y que se iba de repente a conducir los coches solos y demás gracias a esta nueva conectividad no lo sabemos, estas cosas a mí siempre me gusta descubrirlas a medida que el estándar se va extendiendo y los fabricantes van lanzando propuestas que muchas veces esas propuestas no llegan a ningún lado porque se demuestran que realmente pues aunque técnicamente son posibles no hay esa demanda por hacerlas sí, y luego al final muchas veces triunfan otras propuestas que, que normalmente pues nadie había, habría pensado que quizás podrían tener podrían tener cabida no
1: Sí, sí. A mí eh, de, del Wi-Fi 6 e me, me gustan especialmente un par de un par de cositas. Primero, que al tener, eh, aparte de esos 2,4 y 5 GHz, al tener esos 6 GHz también como, como ancho de banda... Eh, ya no solo estamos hablando de que efectivamente como comentas eh, pues en mayor rancho de banda puedes emitir más información en menos tiempo porque al final la, la frecuencia es mayor con lo cual pues puedes hacer más, más cambios de bits pero es que además eh, tienes más sitio para más redes y bueno aquí yo en el monte pues me da igual pero en las ciudades es verdad que se congestiona mucho el wifi entonces, entonces tú igual te pillas un wifi que dices ah oh, tengo un wifi AC a un gigabito no sé qué eh, porque me lo he cogido con doble banda y no sé qué movidas y luego pillas y dices, pero si esto me tira 200 megas, ¿cómo es posible? ¿no? <risa> y, y efectivamente ocurre porque resulta que todos tus vecinos tienen AC y todos tus vecinos tienen Wi-Fi N y todos tus vecinos tienen las redes de 2,4 y de 5 gigahercios petadísimas. Eh, la de 6 gigahercios va a tener cuatro veces más tamaño que las otras. Es decir, que vamos a, tener, o sea, vamos a multiplicar básicamente por dos la capacidad de poner más redes. Vamos a poder poner el doble de redes en el mismo espacio y esas redes van a ser más rápidas. Es decir, que van a poder aprovechar mejor el tiempo también, ¿no? Cuando tú mandas, si, si por lo que sea, está congestionado ¿no? el, el espectro, si yo estoy mandando por wifi, el de al lado no puede mandar a la vez. Y lo que se hace es primero manda uno, luego manda otro, y entonces se reduce la velocidad. ...si eso que mando yo lo mando más rápido... ...hay más tiempo para el otro que lo mande... ...y si el otro lo manda más rápido hay más tiempo para que yo mande... ...con lo cual al final tenemos más tiempo para, para usar el Wi-Fi... ...tenemos más ancho de banda... ...que es lo que nosotros queremos también... no Efectivamente. La, ...la latencia también debería reducirse un poquito... ...tampoco mucho... ...pero un poquito sí se debería reducir... Eh, ...y luego otro detalle... Eh, ...que alguna vez no se habla tanto de esto... ...pero los 6 GHz al tener mayor frecuencia... ...penetra menos en el ambiente con lo cual eh, vamos a tener peor cobertura de wifi eso es un poco problemático ¿vale? eso, eso es, es un
0: detalle importante que incluso sí. ya se nota mucho con el de 5 gigahercios de exacto,
1: la exacto. Eh, cada vez que subimos en gigahercios eh, podemos transmitir más información pero llegamos menos lejos con lo cual, eh, ahora con el de 6 GHz, pues si tenéis una casa muy muy grande, eh, igual tenéis que poner dos puntos de acceso en lugar de solo tener uno, ¿no? igual no os vale solo con uno, o si tenéis muchas paredes o muchas puertas y tal... Eh, no, no os va a llegar a todas las habitaciones, quizás este wifi, no eh, pero allá donde os llegue, es muy rápido. Eso sí, yo en casa tengo
0: cinco puntos wifi. <ríe> cinco
1: Dios. puntos, bueno, sí. pero es que tú tendrás una mansión o algo, no lo sé. O sea, mi, mi casa tiene menos de no, 50 pero, metros claro, cuadrados, aquí no me entran dos puntos claro, pero, wifi, no, no, pero no es lo mismo un piso que una casa con diferentes pisos
0: Pero sí, sí, efectivamente, el detalle que has dicho tú es muy importante, lo de los 5 y los 6 gigahertz. De todas maneras, muchos de estos dispositivos de red te permitirán em emitir simulaciones simultáneamente en diferentes bandas sí. lo cual te eh, ayuda a olvidarte un poco de ese problema dado que es el propio sí. dispositivo que se conecta el que decide según la cobertura que tenga a cuál de esas tres se conecta y bueno, sí, la verdad es. es que no funciona, no sí, funciona
1: lo que, que suele ocurrir en estos casos es que si tú estás muy lejos de, del punto de acceso, no, del router y no puedes pillar el 6E, pues te pondrán en wifi N, por ejemplo, que llega hasta allí. Que va a ser un pelín más lento, pero te llega bien. Sí. entonces pues Y luego al final, como igual el 6E está más congestionado que el, 5, el de 5 GHz, pues igual puedes hasta tener más velocidad 5 GHz, ¿no? ¿Quién sabe? Eh, el N o el AC o el que sea, ¿no? El N tiene 2.4, el AC tiene... Eh, tiene 5 GHz. En cualquier caso, eh, bueno, me parece algo bastante chulo que, que se añada un una nueva banda de espectro ¿no? para, para Wifi. Eh, estamos viviendo un mundo en el que, como ya comentabas, tenemos también el 5G que está llegando. En Suiza, por lo visto, lo van a paralizar todo. Eh, porque ha habido una serie de, de grupos eh, Paranoicos que han. Que han empezado a decir que si no se sabe los. Eh, lo, lo que puede ser esto bueno para la salud o no el caso del 5G no eh, bueno, hay 25.000 estudios que 25.000, literalmente 25.000 estudios que muestran que no hay eh, que, que no se aprecia ningún tipo de, pe de perjuicio para la salud pero es que ya solo pensando en el tipo de radiación que usa, es radiación no ionizante con lo cual no debería haber ningún problema eh, so y además que se emite muy poquita o sea, se emite unas cantidades bajísimas hay que tener en cuenta que del sol estamos recibiendo muchísimo más que esto, ¿no? Eh, con lo cual, pues no, no sé por qué, pero en Suiza, bueno, es que no, no es que no sea por qué, es que como ha empezado un juicio, pues hasta que no acabe el juicio, pues parece que se retrasa todo un poquito, ¿no? <risa> Pero bueno, esto es lo que suele pasar, ¿no? Eh, bueno, hay gente que se preocupa por estas cosas, porque no las entiende, porque no, no comprende mucho. Me recuerda un poco a, a eso que nos comentaron en Naucas, ¿no? En su día de, de la época en la que la gente tenía miedo al vidrio, que creían que estaban hechos del vidrio, porque veían vidrieras en las iglesias y no lo entendían, les parecía algo raro, algo sorprendente, y tenían miedo de que les fuera malo para ellos, ¿no? Eh, pues cada vez que hay algo nuevo, algo diferente, pues la gente se acojona, es lo que, es lo que pasa... Pero hay que hacer caso a los científicos, que para eso están también, ¿no? Y, y está claro que, que en este caso pues no, no es perjudicial para la salud.
0: Pues sí, la verdad es que siempre que hay una nueva norma de estas de algún tipo de comunicación inalámbrica, tenemos las mismas polémicas de siempre, yo creo que nunca aprendemos. Pero eh, bueno, no. pues en sí. fin. Bueno, pues, pues eso con respecto al Wi-Fi, la verdad. Y luego también... Quería mencionar eh, una noticia que a mí la verdad es que me ha gustado porque me gusta bastante leer y es cierto que nunca he encontrado mucho sentido a que los libros digitales tuvieran un IVA mucho mayor que los libros normales, ¿no? Y bueno, pues parece ser que por fin esto ha cambiado. Parece ser que desde 2016 ya eh, se estaba pidiendo desde la Comisión Europea a que los Estados miembros aplicasen el mismo tipo de IVA reducido a los libros que se venden en plataformas digitales, lo cual yo pienso que tiene sentido, porque un libro es un libro esté donde esté, ya sea en papel o en otra cosa, ¿no? Entonces, bueno, pasamos de tener el, el IVA normal, que si no me equivoco son 21% de IVA, ¿no? sí, creo, exacto, sí, 21% de IVA, a tener un 4% de IVA, que es bastante menos. Así sí, que sí, sí, yo creo que esto se tiene que notar en los precios de los eBooks. Y, y bueno, y a ver si también bueno pues promueve un poco también el mercado de, de, de los libros y demás. Que, que a mí personalmente, ¿Sí? ya te digo, es una afición que me, que me encanta.
1: Esto es una gran noticia porque mi, mi libro baja de precio, Hitor ¿Te lo puedes creer? Bueno, 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 <risa> bueno.
0: Haz publicidad de tu libro. Aprovecha, anda.
1: Eh, bueno, mi libro, que, que ahora no está 100% actualizado, pero que, que sigue estando ahí, ¿no? Eh, lo podéis coger en Packet. En Packet Publishing y, y eso, que, que os explicará cómo, hacer, eh, cómo mejorar la eficiencia de vuestras aplicaciones si estáis programando en Rust, que lo deberíais estar haciendo porque no entiendo qué estáis haciendo en otro lenguaje, pero bueno.
0: Bueno, no bueno.
1: <risa> Nada, es broma, si yo en realidad tra trabajo en Javascript casi todo el tiempo en el trabajo, así que tampoco me va a pegar mucho por esto. Pero estoy haciendo un compilador de Rast, eh, eh, o sea, de JavaScript en Rust para no tener que usar tanto JavaScript. <risa> <risa> eh, nada, eh, dejando eso de lado, pues sí, eh, si a alguno le interesa saber truquitos, están aprendiendo a programar en Rust o cosas así, o y quieren tener truquitos de cómo mejorar esto, no, eh, pues os recomiendo echar un vistazo al libro. Eh, no sé, eh, yo he recibido bastante buenas valoraciones de, de la gente que, que lo ha leído, tanto de colegas como de, de gente desconocida de Internet que lo han leído y les ha gustado. Y han aprendido cositas que no, que no sabían y, y bueno, eh, puede, puede ser útil, la verdad. Y luego, pues, notado, por supuesto, colaborad en, en proyectos open source. Dime, Héctor.
0: ¿Has notado alguna diferencia en el precio o igual ni lo has estado mirando?
1: Eh, el precio, el tema es que, claro, yo tengo aquí el precio de Francia. Entonces, en Francia no ha cambiado nada ah, y, claro. no, y no le veo el cambio. Quizás en España ya haya bajado de precio o bajará en las próximas semanas ese, ese IVA, ¿no? Eh, no sé, como se ha paralizado todo tampoco tengo estadísticas de venta de finales del año pasado, o sea, no tengo estadísticas de venta desde octubre del año pasado porque se ha paralizado ahora todo con el coronavirus y no, no estamos recibiendo ningunas estadísticas ¿no? pero bueno, ya pero en cualquier caso es algo interesante este tipo de libros ¿no? para, para mejorar un poquito la, el conocimiento del lenguaje y, y aprender bueno, mejoras de eficiencia ¿no? para, para los proyectos
0: pues sí, 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 no, la verdad es que además está redactado de una manera bastante sencilla de entender y de leer y demás. Estaba mirándolo ahora, a ver, Frost, High Performance, en la tienda oficial de Packet, pero claro, ahora mismo me sale United States, a ver si lo puedo cambiar a España, a ver, Europe, ah, lo tienen diferenciado nada más que por continente, parece ser. Mira, pone 26,99 euros ahora mismo y te pone que antes costaba 29,99 y que puedes ahorrar un 10%. Ah, eso es
1: sí que está bueno. en descuento, sí, sí, sí. Ah, está en pues descuento, mira, ahí, pero ahí... ahí lo tenéis, efectivamente.
0: Yo no sé si a esto todavía le han aplicado el cambio de... Creo que
1: no, porque estoy viendo que en Estados Unidos también está rebajado un 10% ahora.
0: Bueno, me imagino que esto irá llegando gradualmente sí, a todas las es. tiendas de e-books. Uh -huh. Muy bien.
1: Bueno, pues eh, vamos a hablar de eh, nuestro querido Facebook y nuestro querido WhatsApp, que como ya sabéis, aquí eh, le tenemos una adoración máxima y siempre hablamos bien de ellos como, como del PSOE. <risa> Vamos a ver, eh, que WhatsApp quiere seguir poniendo, o sea, quiere poner publicidad en... Bueno, Facebook quiere poner publicidad en WhatsApp, ¿no? Eh, recordamos que WhatsApp fue comprado por Facebook porque Facebook no tenía suficiente con saber la vida de todo el mundo, sino que además quería saber lo que nos escribíamos los unos a los otros. Entonces empezaron a leer todos nuestros mensajes, eh, que sí, eh, le han denunciado ya un par de veces y ha tenido que pagar sus respectivas multas. Y ahora quieren aprovechar esa información que tienen sobre nuestro, cómo usamos nuestros WhatsApp para ponernos publicidad y para seguir, eh, pues persiguiéndonos y digamos eh, a pesar de que dijeron que
0: cuando bueno. lo compraron que no iban a hacerlo, ojo, esto, vamos, <risa> que eso es lo que más clava el cielo, que dijeron no, sí. no os preocupéis, que va a seguir todo igual, sí ya, y una,
1: mm. <risa> a ver, si compras otra empresa no es para dejarla igual que está.
0: Eso es así, efectivamente, es cual, efectivamente es es, eso es así eso es vamos eh,
1: Si dices lo contrario estás mintiendo y todo el mundo que oye lo contrario tiene que saber que le estás mintiendo como Facebook normalmente miente, eso es algo esperable pero dejando eso de lado, eh, el hecho de que, de que sigan por ese camino lo intentaron hacer de varias maneras eh, pero las legislaciones, entre otras cosas, les están parando el que hicieran eso parece ser que eh, por, por un portavoz se ha sabido que parece ser eh, que sí que existe esa posibilidad a un medio plazo, largo plazo, no va a ocurrir eh, probablemente en los próximos meses, pero que sí que parece ser que, que está todavía en la lista de cosas por hacer y están todavía peleando a ver cómo pueden llevar eso a cabo, ¿no? O sea, que, que no nos olvidemos de que va a haber publicidad en WhatsApp y que, que habrá ahora dentro de poco. O dentro de mucho, no lo bueno, sé, ya veremos cuándo.
0: Mmm, no sé, eh, si con esto se, se empiezan a extender otras plataformas de mensajería, pues yo creo que ganamos un poco todos, ¿no? Sinceramente. Eh, eh, sí, se ha visto que recientemente ha habido un repunte de usuarios en Telegram. En Telegram que han llegado están, los 400
1: millones, por cierto.
0: Efectivamente, están celebrando esto como, como si no hubiera mañana. Y, <risas> y nada, y, y es que sinceramente... En cuanto a funcionalidad, ya olvidándonos de temas técnicos que a mucha gente de a pie no le importa, en cuanto a funcionalidad y multiplataforma y de todo, es que son todo ventajas. Y sí. bueno, hablo de Telegram porque es la que más utilizo, pero estoy seguro de que hay muchos otros sistemas de mensajería por ahí que también están muy bien y que, que no es el único WhatsApp, ¿sabes? O sea, es que, que no se acaba el mundo, hay más cosas ahí fuera, hay un, un universo ahí fuera, ¿no? Eso pues sí. Decir.
1: sí, 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 sí. Eh, y es verdad que cada vez hay más gente en Telegram o sea que probablemente muchos de vuestros contactos ya están en Telegram y no lo sabéis <ríe> si sí, tenéis que mirar, buscarlos y ahí os los encontraréis
0: efectivamente y bueno no sé si querías comentar algo más
1: eh, no, no 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 de... eh, para mí para mí era un poco esto eh, como también es un o sea, es un comunicado de, de un portavoz de, de Facebook y no se ha hablado de fechas pues también tampoco creo que que vayamos a poder seguir dando más eh, más abanico a esta. Además, es que no, no quiero darle mucha publicidad a esta gente.
0: Vale, de acuerdo. Bueno, pues yo sí que voy a hablar de fechas. Eh, voy a hablar del 14 de mayo, que aunque últimamente por el coronavirus no estamos teniendo ningún tipo de evento, parece ser que los de verde estoy hablando de NVIDIA, eh, quieren hacer una nueva presentación de una arquitectura que va, va a ser la que reemplace la actual de Turing, ¿no? La presentación de la nueva arquitectura llamada Ampere. Ampere, eh, bueno pues eh, no se sabe mucho hasta ahora, parece ser que va a ser el nombre de la nueva arquitectura de las tarjetas gráficas Nvidia durante la siguiente generación eh, va a estar muy interesante y yo quiero, quiero atenderlo porque esta última generación de tarjetas Nvidia ha puesto muy de moda una nueva tecnología llamada Ray Tracing, bueno que de nueva no tiene no tiene mucho, pero lo ha facilitado de forma que se pueda adoptar por parte de los desarrolladores de videojuegos de una he, manera he bastante de decir, más sencilla. Es de
1: decir que el Ray tracing como tal tiene la tira de años, esto estamos hablando de las años 80, el ray tracing en tiempo real es otro tema.
0: Claro, <ríe> Muy claro, diferente. Eso es realmente la técnica del ray tracing no es algo nuevo, sino que la capacidad técnica para que esto se pueda hacer en tiempo real es otro tema. Cuando estamos viendo una película de Pixar, por ejemplo, Sí, eh, eso está hecho estaba... con Rey 3, sí. Claro, ayer estaba viendo la última película que han sacado, la de Toy Story 4, que por cierto está no. bastante divertida, la recomiendo. Y yo no dejaba de alucinar con la iluminación de, de todas las escenas. Era una obra de arte, pero es que se notaba que la iluminación, las sombras y todo estaba tan bien realizado... Porque claro, no se estaba utilizando ningún truco que se utiliza en los videojuegos con mapas de luces ni nada por el estilo, sino que realmente la luz, las partículas de, de, de la luz se estaban comportando de la misma manera que, que, en, que en la realidad, ¿no? Claro, Pixar para hacer esto tiene granjas enteras de servidores dándole que te pegó ahí calculando absolutamente todas las partículas de luz que hay en cada <risa> escena, que esto es algo que es inalcanzable para equipos de escritorio, por muy potente que sea la tarjeta gráfica que tengas no por eso Turing ya trajo en sus propias tarjetas gráficas pues unos módulos que estaban pensados para esa optimización mediante hardware para poder realizar ese tipo de, de cálculos ¿no? entonces, uh -huh. bueno, las nuevas consolas que van a salir ahora ya van a traer también esta tecnología en su hardware y vamos a ver ¿Cuál es el siguiente paso de Nvidia? Que va a ser lo que, bueno, pues se, se vea si estas consolas eh, también pues se van a quedar un poco atrás con respecto a lo nuevo que va a sacar, o simplemente va a ser una evolución muy continuista. Desde el punto de vista de que, bueno, pues sí, que es una mejora con respecto a Turing, pero que tampoco supone nada, nada del otro mundo. Mm. Y lo importante de esto es que este tipo de, de anuncios de tecnologías que saca NVIDIA, al final, si son realmente buenas, si son realmente demandadas, el resto, la competencia, los otros fabricantes, también toman ese camino, ¿no? Entonces, es interesante, aunque no te guste NVIDIA, para ver un poco hacia dónde se encamina la tecnología de gráficos para la siguiente generación de tecnología gráfica, ¿no? Y, y bueno, pues eh, veremos. Yo estaré estaré atendiendo a esta, a esta conferencia y, y bueno pues ya os contaré a ver si, si se ha anunciado algo que merezca la pena comentar aquí.
1: Pues sí, pues sí. Eh, la verdad es que en Nvidia yo no soy muy fan de ellos porque los drivers de Linux que tienen son una mierda y no, no ayudan al código libre en absoluto, eh, pero es verdad que en cuanto a tarjetas gráficas tienen mejores tarjetas gráficas eh, que, que AMD al menos más potentes, ¿no? Digamos, tienen... aunque es verdad que AMD ha mejorado mucho en ese sentido, ¿eh? pero en pero momento gana Nvidia.
0: Pues sí, así que veremos, veremos a ver qué, qué sacan, a mí es un tema que me interesa porque eh, igual para el año que viene me planteo un cambio de tarjeta uh, por algo mejor y bueno, pues veremos a ver si me merece la pena desembolsar los euros o realmente con lo que tengo me, me basta y me sobra.
1: Uh -huh. <ríe> Pues sí, y yo quería hablar de, de código libre, de código no tan libre y de GitHub, ¿no? Hay que recordar que GitHub fue comprado por Microsoft, año pasado me parece que fue, eh, o hace dos, ya no me acuerdo, se pasa el tiempo muy raro, Ya. Yeah. <risa> pero el caso es que lo compró Microsoft y, y dijeron que no iban a hacer muchos cambios, pero sí que se están viendo cambios, eh, entre otras cosas, pusieron el tema de los sponsors, que se llama, ¿no? Que, que básicamente era esa idea de que tú puedes pagar a un desarrollador por lo que está haciendo, por su, por su trabajo, digamos, y, y puedes hacerlo de diferentes maneras y tal. Y, y además, durante un tiempo, pues, eh, GitHub decidió que iba a. A multiplicar por dos lo que tú le pagaras o sea que si había 10 personas poniendo 100, o sea, 10 euros al mes ¿no? a, a un desarrollador pues ellos lo multiplicaban por dos y en vez de 100 euros al mes ese se llevaba 200 euros al mes lo cual pues está muy guay eh, y yo sí que es verdad que no soy para nada fan de Microsoft de hecho aquí le hemos metido mucha caña pero parece ser que no ha hecho grandísimos cambios eh, más allá de poner, por usar su plataforma de Azure para poner los GitHub Pipelines, los GitHub Actions, que se llaman, eh, para básicamente poder hacer este sistema de integración continua. Quiere decir que si tienes un repositorio de código libre son totalmente gratuitos. Si tienes un repositorio privado, toca pagar. Hay un, po un poquito gratuito, pero básicamente es de pago. Y sabiendo eso, y sabiendo que mucha gente pues está usando estas GitHub Actions, pues han aprovechado a decir que a partir de ahora pues pagas por esas GitHub Actions, pero no pagas tanto por tener colaboradores en proyectos privados. Esto te sirve para que si tienes eh, un proyecto muy pequeñito con con cinco o seis colaboradores antes te tocaba pagar eh, si es privado. Muchas veces hay cosas que tienen que ser privadas, digamos por, por porque sí, o sea no por eh, porque yo qué sé, no no, o sea, no tiene sentido por ejemplo tener público el, el código de una web. O sea, tiene sentido tener el código de un motor o de un tal, pero no, el, el de una web no tiene sentido, ¿no? Tenerlo público. Y a veces, pues, necesitas colaboradores, ¿no? Eh, GitLab, eh, o sea, GitHub permite que esto sea que esto ahora sea gratuito a cambio de cobrarte en las actions. Y probablemente estén ganando más pasta con eso. Con lo cual les, les sale a cuenta, ¿no? Y esto permite también que, eh, las, eh, que las cuentas de organización, las GitHub Teams, también puedas tenerlas eh, con colaboradores ilimitados para repositorios, repositorios privados, lo cual pues eh, pues va a ayudar a mucha gente que tiene pequeños proyectillos o proyectillos que todavía no están preparados para salir al, al mundo del código libre, que estás todavía en la fase de desarrollo muy inicial y que igual dentro de un año los quieres publicar, pero todavía pues está ahí con muchos fallos, con igual cosas no bien organizadas y pues prefieres tenerlas un poco en secreto y ya cuando lo publiques pues tenerlo ya más, más desarrollado, ¿no? Pues, pues sí, sí eh, eh.
0: yo ya yo he ya empezado a utilizar estos repositorios privados, eh, uh -huh. se agradece, porque es cierto que, no sé, a ver, yo por defecto cuando empiezo a, a programar algo siempre me gusta tener un, un repositorio y me da la tranquilidad eh, que necesito el poder subirlo a una plataforma tipo GitHub o algo. Sé que podría hacerlo en mi casa, en mi propio NAS o lo que sea, pero... Sinceramente, cuanto menos cosas tenga que administrar yo, eh, lo agradezco, sí. duermo mejor. Y hay muchos proyectos que, pues, lo, lo, lo que dices tú, que igual por el ámbito que tiene o por lo que sea, pues ni aporta nada que sean públicos ni ni tampoco muchas veces te puedes permitir hacerlos públicos porque quizás son algo relacionado con la empresa para la que trabajas, que, bueno, pues por la política que tenga no, te, no, no autorice a poder publicar ciertas cosas o lo que sea, ¿no? Y bueno, pues puedes seguir utilizando la misma plataforma que utilizas para publicar otro tipo de código sin tener que utilizar otra parte ni nada. Así que bueno, está está muy bien. Yo ya he empezado a utilizarlo y me alegro de que GitHub por lo menos haya aprovechado de tener un socio tan grande como es Microsoft para poder aprovecharse de toda su infraestructura y que no le cueste tanto dinero, vaya.
1: Sí, en, en concreto, eh, claro, esto sobre todo lo que lo que está, lo que sale en la noticia es que además vas a poder tener colaboradores ilimitados, porque es verdad que eh, los repositorios privados gratuitos salieron el año pasado, si no me equivoco, eh, que ya había otras plataformas como GitLab o como eh, Bitbucket que ya lo hacían, pero ahora además puedes tener todos los colaboradores que quieras, que antes estaba limitado a cinco, me parece.
0: Ah, amigo, vale, vale, no sabía que eso ya estaba ya estaba funcionando. Sí.
1: Eh, sí, ahora eso, como extra, pues puedes tener un grupo de amigos, que sois 20 amigos, que estáis desarrollando un proyecto todos juntos, que, que lo podáis hacer en privado. Eso sí, no podréis usar las GitHub Actions sin pagar, pero, pero bueno, podéis usar otro tipo de sistemas, ¿eh? Otro tipo de o tener vuestros propios eh, sistemas de control. Uh
0: -huh. Muy bien. Bueno, y, eh, sí. quería eh, hablar empezamos... un poco de Tito ¿eh? no, Sí, 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 eso te iba a decir. Vamos a, vamos a hablar de nuestro mejor amigo. Sí.
1: A ver cuándo se paga unas cañas, ¿no?
0: Sí, sí, a ver cuándo se pasa por aquí, efectivamente.
1: Bueno, eh, quería hablar del eh, séptimo lanzamiento de la mega constelación de Starlink eh, que ha ocurrido esta misma semana y que ya pone más de 400 satélites en órbita además esta, este lanzamiento ha sido muy muy llamativo aquí donde vivo porque se ha visto aquí el tren de satélites y de hecho me han escrito varias personas de los que viven por alrededor en plan de, han acabo de ver los satélites de Starlink acabo de ver los satélites de Starlink y tal y efectivamente es que justo han pasado por encima de Suiza y se han visto desde aquí desde Ginebra pero también desde Zurich por ejemplo y, y bueno... Aparte de esa anécdota ¿no? que, que tiene su, su gracia y es bastante espectacular ver todos esos satélites, aunque solo se ven durante una, unas semanas o así, luego ya se van separando y en unos 3-4 meses llegan a su órbita final, eh, sí que ya estamos empezando a tener muchos satélites en órbita, ¿no? estamos hablando de más de 400, de los cuales solo uno era de los oscuros, que sí que es verdad que los oscuros no se ven a simple vista, pero para la astronomía pues no son muy buenos y luego eh, la radioastronomía que se está viendo ya muy afectada y se va a ver muchísimo más afectada sobre todo dentro de unos años cuando tengamos esos cuatro mil y pico satélites que al final van a ser alguno más de los que se esperaban eh, bueno ya te estamos teniendo los eh, satélites Starlink versión 1.0 que tienen eh, un ancho de banda brutal 17 gigabits por segundo por unidad o sea que ya es muchísimo ancho de banda ahí arriba y eh, que bueno, que, que iremos viendo a ver a dónde llega todo esto, ¿no? Lo hemos comentado muchas veces, hay mucha polémica con los satélites Starlink, por el perjuicio que hacen a la astronomía, principalmente a la astronomía profesional y especialmente a la, la radioastronomía, la astronomía en ondas de radio, ¿no? De hecho, igual por eso la NASA hace poco dijo que igual querían construir en la cara oculta de la luna un radio telescopio en un cráter, ¿no? <risa> porque igual ya en la Tierra no, no pueden hacer nada, no sé. están poniendo
0: ahí. las cosas de, de novela de ciencia ficción.
1: Ya, sí, 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 pero a ver, esto es lo de siempre, queremos internet en zonas remotas, eh, hay empresas que pueden ofrecerlo y que pueden hacerse ricas gracias a eso, y luego queremos también astronomía, obviamente. Lo que igual habría que hacer es invertir más en ciencia. ¿Cómo es posible que sea más barato poner eh, 40.000 satélites en órbita? O ¿cómo es posible que se puedan poner 40.000 satélites en órbita y no, ponga, no podamos poner unos cuantos telescopios? no digo 40.000 pero yo qué sé eh, 50 telescopios fuera de órbita ¿no? eso es porque lo que se invierte en una cosa y lo que se invierte en otra pues es muy diferente ¿no? eh, se invierte, invierte más la empresa privada que lo que se invierte en ciencia eso es así y siempre ha sido y siempre será yo creo lamentablemente pero bueno, habría, habría que ver un poco ahí. Por otro lado, pues eh, está claro que necesitamos una normativa en el espacio para decidir a ver quién puede poner ahí y a quién tiene que pagar, ¿no? Porque yo digo, bien, o sea, si este hombre quiere poner satélites ahí arriba y va a fastidiar toda la radioastronomía, tendría que pagar unos impuestos muy altos para que podamos nosotros poner eh, telescopios en la Luna, por ejemplo, ¿no? Radiotelescopios en la Luna. Uh -huh. Me parece lo lógico, ¿no? En plan de, vale, te dejamos a ti cargarte toda la, la la atmósfera bueno, toda la parte terrestre vale, te lo permitimos pero a cambio nos tienes que pagar un telescopio en otro lado o sea, es que me parece lo lógico vamos yeah. aunque sí, sí. aún así hay cosas que no se pueden hacer así no como la interferometría de larga base es muy difícil hacerlo con telescopios en la luna, por ejemplo ¿no? o hay cosas que no podríamos hacer como el Event Horizon Telescope que tenemos no se podría hacer en la luna porque es demasiado pequeña bueno, pues un poquito habría que revisar eso, no pero pero en cualquier caso, me parece que tiene que haber una normativa aquí para ver a ver qué se hace.
0: Sí, la verdad que yo también lo creo, ¿eh? porque si no esto se puede convertir en... Uf, cada uno puede hacer lo que quiera. Y bueno, es un tema que ya trata la, la serie esta de Mars que recomendamos hace un tiempo uh -huh. que está en Netflix, ¿no? Sobre todo la iniciativa privada en, en el espacio.
1: Pues y, sí, pues sí. Bueno, es
0: pues que, en fin, complicado.
1: Pues sí y eh, hemos empezado hablando de Tesla y vamos a acabar hablando de Tesla también porque Tesla acaba de sacar una actualización en Estados Unidos que permite que sus coches frenen automáticamente en semáforos y señales de stop eh, esto es la gran característica que llevamos esperando un montón de tiempo de eh, conducción eh, con, en, ya en, en zonas mucho más complejas que una autopista, claro y esto ha llegado a Estados Unidos, en Europa ni está ni se le espera porque todavía no tenemos la versión completa de lo de las autopistas por la legislación europea ¿no? que, que lo, lo tiene limitado pero eh, ya hemos visto cómo funciona en Estados Unidos y la verdad es que es bastante curioso, de momento es muy conservador cada vez que se acerca un semáforo, eh, aunque esté en verde, reduce la velocidad y eh, si, si por lo que sea se pone en rojo o en ámbar, frena y se para si estás muy cerca ya del semáforo cuando se pone en ámbar, pues sigue, ¿no? Como lo haríamos cualquier persona. Y, eh, y luego, además, pues tiene la característica de que todavía no coge cruces, simplemente va recto en los cruces, pero eh, en un futuro bastante cercano ya va a poder empezar a coger cruces, ¿no? Eh, así que, bueno, la verdad es que está muy bien sobre esto y otras cosas. dio una presentación a Andrés Carpazi, eh, que es el director del Autopilot en Tesla, y que explicó muy bien cómo se está haciendo todo esto, ¿no? Para que esto siga adelante. Y es la verdad que impresionante el trabajo que están haciendo y, y lo que se está descubriendo gracias a tener una flota de miles y de cientos de miles de vehículos en, en las calles eh, que estás viendo cosas raras que igual un simulador pues no te lo enseña, ¿no? Es, eh, es bastante, bastante chulo. Y, y nada, eh, yo estoy esperando a ver si empiezan a relajar un poco la, la legislación en Europa en este sentido porque hay cosas que es, la legislación en europea las hace más peligrosas como por ejemplo eh, el ángulo de giro máximo que puede dar un, un coche autónomo, pues digo, hombre, pues si tengo que dar la curva tendré que dar la, la curva, ¿no? si tengo que girar más, giro más eh, que, que bueno, que en Europa pues está limitado y eso hace que a veces sea hasta más arriesgado en Europa por la legislación que, que otra cosa, ¿no? Así que bueno, eh, nada, Idor, no sé si quieres comentar algo sobre el tema del autopilot.
0: No, nada, eh, interesante saber qué, qué avanza y lo que dices tú. Muchas veces es la, la propia legislación la que está más atrasada que, que la propia técnica. Uh -huh. Especialmente Europa sabemos que es muy conservadora a la hora de aplicar este tipo de, uh -huh. de permisos.
1: Que en muchas cosas me parece bien, ojo, ¿eh? porque sí, sí, en todo sí. lo que sea dar seguridad o, o dar privacidad y tal, es, mira, prefiero. prefiero que sea conservadora y decir que tal. Pero hay pequeños detalles, eh, porque por ejemplo, esto de lo del stop y tal, yo todavía no me fiaría para usarlo mucho aquí, ¿vale? Pero por ejemplo en la autopista el autopilot funciona muy bien. Y que esté limitado, pues ya me parece un problema más de seguridad que otra cosa entonces eh, para cosas muy concretas sí que creo que habría que cambiar un poco la legislación para otras cosas sí que me parece bien que Europa sea conservadora porque luego en Estados Unidos hacen cada locura y vemos a coches de Uber atropellando a señoras y demás, entonces prefiero que, que sea conservador en muchos sentidos sí
0: bueno pues nada, vamos a ir cerrando este episodio eh, recordando bueno pues, eh, ¿dónde nos podéis escuchar? Eh, Neuska Digital los martes a las 7 de la tarde en Radio Podcastellano también estamos en la Comunidad de Ciencia Creativa de Estenio, que pertenece a la Cátedra de Cultura Científica de la Universidad del País Vasco, y nos podéis enviar vuestros mensajes a elgatodeturing.com, estamos en Twitter como de turing tenemos una página en Facebook, y nos podéis escuchar y valorar en iTunes, Evox, Spotify y TuneIn. Bueno, eh, me ha gustado, me ha gustado este episodio, yo creo que um, estamos manteniendo un poco más la um, regularidad. Eh, también en parte yo creo que la pandemia esta nos está ayudando también,
1: ¿no? Lo que a, hace el aburrimiento, poder... ¿no? <ríe> <ríe> que Tenemos que grabar. Eh,
0: sí, total a dónde voy a ir, ¿no? ¿A dónde voy a ir? Como para no estar en casa y grabar contigo igual. Sí pero nada también es cierto que, que disfruto disfruto mucho estos momentos en los que bueno pues eh, podemos charlar y tal y bueno pues además que, que tú estás allí y ya no nos vemos tanto y, y nada espero que también los que nos escuchéis eh, lo disfrutéis igualmente y, y animo que, que bueno pues lo que hemos dicho al principio del episodio que parece que con este confinamiento llevamos toda la vida confinados pero en realidad, eh, si te pones a contar los días, pues eh, son menos de los que pueda parecer. Así que bueno, no perdamos la esperanza.
1: Se hace largo cuando... y, y hay gente que lo está pasando muy mal, lo notamos en los sí, comentarios,
0: <risa> pero, pero
1: bueno, todo pasa, así todo que... lo malo pasa también. Así
0: que... Y seguro, seguro que cuando pase un tiempo nos acordaremos de estos episodios y de todo lo que ha ocurrido y, y bueno, como algo que te acuerdas aquello que tal y, y, sí, y sí. ya está, y estaremos, estaremos todos mejor. Nada más. Eh, no sé si quieres añadir tú algo más y si no, y si no, no. nos vamos despidiendo, Iván.
1: Yo creo, que, yo creo que esto ha sido todo. Eh, como bien dices, es un soplo aire fresco esto en medio de, de la cuarentena esta, el confinamiento. Así que nada, nos vemos en el próximo episodio.
0: Muy bien, yo soy Aitor, arroba cronos nhz en Twitter.
1: Y yo soy Iván, arroba en Twitter.
0: Muchas gracias y hasta pronto.